2: Olá, mais um episódio, o Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Eu, Arthur Sorelli. E hoje estamos com a Desiree Coelho e vamos falar como que fica o comportamento alimentar na quarentena. Bom dia, Desiree, tudo bom?
1: Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia, Arthur. Bom dia. Eu acho que fica meio maluco. De <risos> algumas pessoas, realmente fica muito maluco. É, algumas pessoas conseguem se organizar um pouco melhor. Mas, como a gente estava conversando aqui antes, eu falo normal, normal, acho que o de ninguém tá muito, né?
0: Eu acho que tá difícil, porque tem gente que tá tomando café da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, que é relativamente normal, outros uma da tarde, jantando meia-noite,
1: mudou a rotina, né? Até alimentar. Sim, porque agora algumas pessoas perderam os compromissos que tinham fora de casa, né? Que isso marcava muito o horário do dia delas, né? O compasso do dia. E aí elas estão. Quem tem que organizar tudo são elas mesmas. E essa, e essa bagunça, ela, eu vejo principalmente em pessoas que têm aquele perfil, né? Aquele perfil cronológico dela que seria mais noturno. Então, são pessoas que normalmente gostam de dormir muito mais tarde, ou um teriam o um hábito de dormir muito mais tarde uma pandemia, né? O isolamento social ele permite a pessoa a dormir o horário que ela quiser, porque muitas vezes ela não tem mais que acordar, né? O compromisso no um dia seguinte cedo isso estava tá bagunçando demais a alimentação das pessoas. Além disso, nessa né, falta de, de rotina, a, a fácil disponibilidade, né? O fácil acesso à comida, né, Arthur? A gente dá alguns passos já está na cozinha, então qualquer coisa, mesmo quem está com a rotina de Nossa, trabalho. Nossa, muito belisco fica toda hora indo na cozinha, né? Tá aí uma reunião que não acaba nunca ainda por online. Aí, nossa, né? Vai lá e pega uma coisinha para mastigar. Vai lá e toma mais um cafezinho. Vai lá e pega alguma coisa. Sempre tá mastigando o dia inteiro. Então a pessoa tem que entender um pouco qual que é o caso dela. Se são os dois, se é um só, né? O que, que, que quais são ali as dificuldades que ela tá enfrentando?
2: Não. E ainda até para botar uma pitadinha aqui de piora no cenário, né, Desiree? É... Uh, eu, eu li alguns estudos e que falava que a gente estava diminuindo em torno aí de 15, 20% o nosso número de passos né, durante o dia, ou seja, a gente estava mais ainda inativo, então eu imagino o nosso corpo trabalhando freneticamente, né, as células para nos manter vivos e com aquela rotina que a gente tinha, e agora uma, uma, uma parada brusca dessa rotina o que também não interfere na nossa nova, na no, no nosso
1: novo comportamento de se alimentar, né? Diretamente, Sérgio. E é esse, esse dado que eu tenho visto também, falando que as pessoas como eu chegaram a ficar um pouco 15% mais inativas. Lembrando só que esse dado, que eu acho que foi é o mesmo que você viu, isso é marcado por um relógio bem específico de treinamento. Então, quem usa esse relógio, né? Que é o Fitbit? Então esses dados foram extraídos desse tipo de estudo. Então e quem é no Brasil tem Fitbit? Eu achei 15% até pouco, né? É, mas que já é assustador. É, as pessoas têm que entender que essa, a questão de estarem mais inativos, elas interferem não só porque está gastando menos energia porque está mais parado, isso né, deveria influenciar um pouco ou diretamente a alimentação, mas também porque o fato da gente estar mais inativo isso também muda né, um pouco como é que o nosso corpo é regulado, a regulação metabólica que a gente fala do nosso corpo. Então, por exemplo, isso prejudica a tolerância à glicose, né, que são os carboidratos, principalmente. É, isso prejudica também propicia o desenvolvimento de outras alterações metabólicas como a propensão de doenças cardiovasculares. Até câncer está mais relacionado que na atividade física. É claro que a gente está falando aqui de um período de duas semanas, né? Desculpa, de dois meses de isolamento, sei lá quanto tempo isso vai durar. Mas a gente tá... às vezes tem pessoas que estão escutando a gente que nós não estamos paradas né? agora nesses dois meses. Elas são inativas sempre. E a atividade física ela é muito importante para a saúde. Além do que, se a gente for pensar nessa época de confinamento, né, a atividade física tem um papel muito importante melhorando o quê? Sintomas depressivos e de ansiedade. Que tem tudo a ver com essa época que a gente tá vivendo. Né? É, a gente tava falando, ah, como é que você tá aqui antes de gravar o podcast? Mas tá tudo bem? Ó, oh, tá tudo bem, mas sempre tem oscilação, né, essas oscilações de humor. E quando a gente faz atividade física, o bem-estar, que a, a atividade física nos propicia, ela contrapõe esses efeitos benéficos, né? Então, eu acho que as pessoas, elas precisam começar a entender que a atividade física, ela não é uma opção, né, ela não é posso ou não posso. É claro, Sérgio, que uma coisa é quando a gente fala assim, ah, é, putz, acordei muito, muito para baixo, cabeça baixo hoje, então hoje eu vou ficar um pouco mais, né, retraído, vou, né, vou ficar um pouco mais quieto tem esses dias mesmo e a pessoa precisa se respeitar nesses dias, mas se ela percebe que tem dias que é pura preguiça né, tem que dar aquela né, tem que se forçar um pouco também porque senão a pessoa se fecha ali numa concha e é difícil sair depois então essa questão da atividade física, ela tem muitas muitas é, muitos fatores no qual ela interfere direta e indiretamente na nossa alimentação
2: eu só quero falar uma coisa, Desiree, uh, porque eu tenho visto às vezes que eu saio de manhã com a minha filha para passear, dar uma volta no quarteirão, dois, enfim, a gente dá uma volta até para tomar um pouco de sol, sair um pouco do, desse clima de casa, logicamente sempre com, com a máscara e com álcool e gel, enfim, se, se proteger no máximo que a gente pode, mas eu tenho visto muito mais pessoas preocupadas de fato com a saúde. E o coronavírus aqui, eu acho que ele está sendo um excelente momento para nos mostrar que assim pessoas que têm uma saúde mais adequada, que cuidam mais da sua saúde, é, tem uma probabilidade muito pequena de ter um risco alto é, com a questão do, do Covid-19, né, o coronavírus. Então, acho que esse é um excelente momento para as pessoas também olharem é, é, na nova rotina e colocar já que você falou inclusive que a gente tem um tinha mais é, o nosso tempo já dentro da rotina para ou pegar o carro e ir até o trabalho ou então o café ou então na reunião que prolongava agora que a gente também está com um pouquinho mais de tempo 10, 15 minutinhos, você que não fazia nada e agora começar a fazer alguma coisa é um excelente momento para implementar isso na sua rotina e quando voltar um pouquinho mais ao normal isso já fazer parte já do seu novo dia a dia, né?
1: Exatamente e você falou uma coisa muito legal, Sérgio que é o seguinte, as pessoas ficam achando que a atividade física só vai ser boa ou efetiva se ela fizer uma hora de atividade sem parar e não, gente, quando a gente está falando de saúde, de bem-estar se você fizer uma sessãozinha de 10 minutos no seu dia, ou duas, né, ou de manhã, à tarde, 10 minutinhos de alguma coisa, gente, isso já conta muito para melhora da saúde, né, de como o seu corpo responde e também dessa questão de diminuição de ansiedade, né, e de sintomas depressivos. Então, é claro que na atividade física existe uma questão de dose e resposta, que não significa necessariamente quanto mais melhor, né? Ela é meio que aquela Curva que a gente fala, né? Quem faz muito pouco tem um risco aumentado, quem faz moderado tem um risco né, é, diminuído, mas quem vai para aquele outro extremo de ficar treinando 4, 5 horas por dia, aí tem, pode, ter, pode ter um risco aumentado. Pode, isso ainda não é, não é muito claro para gente. Não seria um U muito, seria mais um U mais aberto com a segunda perna. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Sim, atividade física regular, Diminui risco, né? A pessoa tem um. É, porque o quê? Principalmente com o Covid-19, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, mas parece que pessoas que têm um quadro inflamatório respondem, tendem a ter seus casos mais graves. E esse perfil inflamatório, a atividade física, e só, né, assim como vocês, sua família vão tomar de manhã, é, são as coisas mais anti-inflamatórias que a gente tem, com potencial anti-inflamatório. Então ela é muito importante. É, é claro que tem algumas doenças crônicas, né, doença autoimune que também dá um perfil mais inflamatório mas isso é outro, mas a atividade física o tomar sol e uma alimentação saudável conseguem é, minimizar esses efeitos ou contrapor em alguns casos
0: O, o Desiree, você estava comentando a gente, né como mudou a, a horário, mudou a rotina, mas tem muita gente que está comendo até menos só que mudou também o perfil, né come menos, mas talvez esteja comendo pior ou tá comendo mais mas até mais saudável, enfim não tem uma regra, né, assim olhando o que a gente tá passando de quarentena vai ser um mix de tudo, né de ficar preso dentro de casa, enfim eu tenho vontades, devo confessar, de muita coisa que eu não tenho em casa que eu sei que se eu tivesse eu comeria e que não são tão saudáveis agora como é que eu consigo balancear um pouco disso, de eu vou comer coisa Talvez não tão saudável, outras uh, mais saudáveis, mas num, num tamanho melhor, porque às vezes você almoça um pouco, depois você vai lá e, e faz o lanchinho da tarde, o, o lanchinho pré-jantar, o jantar. Né? A gente vai arranjando desculpa para tudo, né?
1: <risos> é, é muito legal, muito legal isso, porque assim, se entende tudo e esse tudo que a gente tá falando que tem pode estar tá na gente mesmo então cada dia a gente tá de um jeito né então tem dia que a gente quer comer realmente alimento, mas sei lá, fast food dá vontade às vezes, tem dia que a gente acorda querendo comer salada, é, tomar chá, enfim, então assim, não é só um, cada um responde de um jeito, eu acho que a mesma pessoa responde de vários jeitos diferentes dependendo dos dias e das semanas até uma coisa muito interessante nisso que você tava falando, é tem um paciente que, quando começou a questão do, do confinamento, do isolamento, que tinha toda aquela coisa porque não vai ter comida para todo mundo, começou a estocar alimento ultra processado na geladeira, coisa que eu não comprava há anos. Então, tipo, tinha lasanha dessas marcas mais populares na, na geladeira, porque eles falavam isso dura muito tempo, né? Então, eu comecei a estocar, como... e aí gerou essa insegurança, e agora também tem que consumir. Então, acho que dá para organizar a alimentação, é plenamente possível, né, comer as coisas que se gosta, mas tendo saúde. Você falou, Arthur, uma coisa que é, assim, ah, é comer coisas que não são saudáveis. A saudabilidade de um alimento ela pode ser mencionada em diferentes aspectos. Né? Então, por exemplo, o que, que você chama de um alimento que não é saudável? Me fala.
0: Ah, fritura, mais uma coisa doce, essas coisas mais, como é que eu posso dizer, uh, industrializadas, porque é mais prático. Eu sou um cara preguiçoso, confesso. Uh, então, para mim, o que for mais fácil... Um, um, um macarrão mais simples sabe, eu não, eu não sou aquele cara que vou fazer uma massa para cozinhar não, compra esse macarrão faz isso, aquilo, pega eu, não, eu faço molho, mas eu sei que muita gente faz, é, compra molho pronto eu acho que a gente tá meio preguiçoso com a comida, com a alimentação não sei se, se é uma sensação só minha mas as pessoas que eu conversei por mais tempo que a gente tenha hoje a gente ficou mais preguiçoso em fazer as
1: coisas, né é, acho que isso também varia muito, porque tem gente que está se descobrindo na cozinha. Até vi uma reportagem muito legal dos Estados Unidos, que né, pessoal que mais, é, acho que é uma população clássica, que não tem intimidade com cozinhar, né, compra tudo pronto. As refeições são todas prontas, passa no, no, no drive-thru e leva a refeição para a família à noite para casa e lá eles estão descobrindo o cozinhar, né? as receitas, então mostrando como também essa questão do isolamento, que a pessoa não pode sair toda hora para ficar comprando fast food ou ficar pedindo, quer ficar pedindo delivery toda hora, porque isso aumenta o risco dela também, isso está aproximando as pessoas do cozinhar. Né? então tem várias até aqui no Brasil também, né? vários chefs é, culinaristas que estão fazendo lives para a pessoa, pessoa cozinhar junto então eu acho que tem lados diferentes, tem sim alguns dias que a gente está mais preguiçoso, querendo mais o rápido e o delivery mas eu acho que também tem as pessoas que estão descobrindo um outro lado que é muito importante, muito saudável
0: mas, talvez um novo hobby né
1: é, exatamente. Tudo bem. Fala, não é uma coisa que eu eu desejo, gosto de fazer todo dia. Mas poxa, quando tudo isso acabar, eu descobri um rol, né? Também um novo número de receitas, umas novas, possi novas possibilidades que eu nem sabia que, enfim, que dava. E aí vou falar né, nesse nesse alimento que eu que eu pedi para você me falar o que que é um alimento saudável ou não. Você falou de doce, e eu acho que doce é um grande tabu para a nossa sociedade atual, né? É um alimento que as pessoas gostam muito, mas tem essa relação bem conturbada, porque acha que não é saudável. E a gente tem que lembrar sempre, Arthur, que quando a gente fala de saúde, a gente está falando também, novamente, como eu citei na casa, no caso da atividade física ou outras questões, a gente está falando também de uma questão de doce e resposta. Então, por exemplo, se você falar, Bezire, eu sei que sua mulher
0: gosta, sua esposa gosta de fazer doce, não é verdade? Ela faz Sim, enfim. ela tá, tá abrindo uma empresa de doce, ela sempre fez. Já, mechando, já ficou já bom,
2: Não, <risos>
1: inclusive, inclusive,
2: eu comprei, vai chegar, vai chegar aqui amanhã, eu vou pegar com ela amanhã aqui já umas palhas italianas, enfim. Ah lá, né? então,
1: vamos falar
0: o nome? Será que a gente pode fazer merchan aqui, um jabá?
1: <risos> sei lá, né, comigo. Não, acho que não, né,
2: Arthur? Não, tô brincando.
1: Mas o que é importante? É, por exemplo, você fala, ah, desirei, tá bom, eu gosto de comer doce, né? Gosto de comer brigadeiro, palha italiana, como o Sérgio falou. Putz, muito legal isso, mas o que é comer? Desiree, imagina assim, você fala, ah, eu gosto de comer palha, como, como palha italiana. O que isso significa, comer palha italiana? você comeu um doce.
2: É, eu, comi, eu comi a fábrica ou comi um pedacinho, né?
1: Exato. Você comeu é, meia assadeira, para quem fez em casa, meia assadeira da palha italiana, do TV, comida de modo impossível, você comeu saboreando, né? Então, assim, é importante a gente entender que quando a gente fala de alimento ultraprocessado, alimento rico em açúcar, é mais fácil da, deles induzirem a gente a exagerar. Quando a gente vai comer esse tipo de alimento, Arthur, é importante que a gente faça um ritual. Um ritual, que ritual, né? É sentar, preparar uma mesa, pegar uma porção separada, saborear. Não comer na frente do celular enquanto tá trabalhando, entendeu? Esse comer sem pensar ou comer até muitas vezes impulsivo. Criar é... uma
0: experiência mesmo, né? Criar
2: uma... Não, e Desirê, é tão interessante isso que você tá falando... Porque antes de ontem, a, como o Arthur falou, a esposa dele faz doce, ela fez um teste de um doce novo, né? E aí ela colocou de dois sabores. Eu comi um e comi o outro. O primeiro, de verdade, eu tava vendo televisão. Aí eu comi ele e terminei. No final do dia ela perguntou, Sérgio, qual você gostou mais? Eu falei, eu vou ser super sincero com né, Camila, é o nome dela. Eu falei, eu vou ser super sincero. O primeiro, eu tava vendo televisão, eu não sei exatamente... Eu, ele tava bom, mas eu não sei te precisar. O segundo, como eu tava parado conversando com a minha esposa, e aí eu falei, olha, é o doce da, da esposa do Arthur. Aí eu comi, experimentando e prestando atenção... Aí, no final, eu falei, eu prefiro esse segundo, que eu prestei muito mais atenção no, no, no sabor e no, no doce. E talvez o primeiro possa ter sido melhor. Então, o quão importante é você estar, de fato, prestando atenção naquilo que você está
1: fazendo, né? Exatamente. O que eu falo para os pacientes é o seguinte, Sérgio. Você não vai comer uma coisa que você gosta, que é o doce ou, sei lá, o salgado, não importa, então preste atenção no que você está comendo né? valorize aquele momento poxa, é o um momento seu de aconchego o um momento que você vai comer uma coisa tão saborosa então Pare o que você tá fazendo. E sinceramente, quanto tempo leva para comer uma palha italiana Para comer brigadeiro? Não leva Bom, meia no meu caso, hora. 10
0: segundos No meu caso, 10 segundos. <risos> Aí a gente Porque conversa. Os formigas Aí... fazem rápido.
1: Aí a gente <risos> conversa um pouco mais sobre esse tema. Acho que é até legal fazer um tema sobre impulsividade no comer, eu comecei a pensar, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Fazer um específico. Sim. Mas o que, que é importante? É, Poxa, por mais que se a gente for prestar, parar, prestar atenção, né? O que você comeu com atenção? não demorou mais do que dois, três minutos para comer aquilo ali, vai, cinco minutos no máximo, né? Que eu não sei o tamanho da porção. É rápido mesmo, assim, é isso que eu estou querendo dizer. A pessoa acha que ela vai, não posso parar o que eu estou fazendo. Não é questão de poder, você precisa parar o que você está fazendo para comer, para saborear, para curtir o momento, para tirar um pouco a nossa mente das telas de celular, de computador, de TV. Então curtir o momento da refeição. Isso tem muito mais a ver, o tanto a ver quanto com, sal, com saudabilidade de um alimento do que o que você come. Isso é tão importante quanto, né?
2: E, e é muito legal você falar isso, porque aí você que está que, que escutando agora esse, esse podcast, é, a gente viu que a gente estava num, num momento muito acelerado, né? Tudo, a gente parece, pelo menos quem mora aqui em São Paulo, vive muito isso, né? Então a gente estava num, num ritmo muito alucinante. E tem trazido, de fato, uma calma maior, acredito. No primeiro momento, as pessoas ficaram muito desesperadas. Lógico que tem a preocupação de emprego, saúde, é o pagar a conta. Mas quando a gente traz, de fato, e hoje se fala ainda mais de trazer para o momento presente, o que, que você está fazendo agora? É um momento que você gosta de comer? Coma com prazer. Saboreie de verdade o que você está fazendo. E como a própria Desiree falou, esse é o um momento que muitas pessoas estão deixando de comprar comida industrializada, está te ajudando, inclusive, agora para economizar. Eu falo, por exemplo, do meu cartão. Eu comia mais fora de casa, pelo meu estilo de vida, pedia comida, agora eu tenho feito mais comida em casa. Eu tive uma redução de quase 40% do meu cartão de crédito. Então, também tem coisas, várias coisas boas acontecendo num momento como esse. Que nem a Desiree falou, eu tenho um amigo hoje que se juntou com a sogra e tá vendendo comida de é, cozinhas artesanais, que eles falam lá, de cozinheiros artesanais. Estão vendendo comida no Apetite e as pessoas estão adorando a comida desse meu amigo, que na verdade ele nunca achou que ele saberia cozinhar. Então. É, é, vale um momento também da gente olhar o nosso dia a dia, ao invés de falar, pô, já que eu não tenho emprego, então eu vou comer melhor, porque comidas é, é, mais saudáveis elas acabam tendo uma é, você gasta menos tendo uma porção muito maior e que dura muito mais, né Desiree?
1: É, eu só, que, eu só acho que tem que tomar um pouco de cuidado porque você e o Arthur falaram isso e vamos deixar claro, não é todo alimento industrializado que é ruim né? a gente a gente tem muito o hábito de falar ai, comer menos alimento industrializado é, não tem alimento industrializado é de qualidade uma coisa é alimento industrializado outra coisa é ultraprocessado a gente já falou em episódios anteriores de podcast né? vale a pena para o pessoal pro pessoal
0: ver já a gente tem até um, um, tem
1: um texto, texto no blog sobre isso, isso. isso. Exato. então assim, é só importante porque assim, a pessoa falar ah, não não pode comer industrializado mas eu acho que uma dica importante para a pessoa mesmo aqueles que estão com preguiça né, no dia e não querem, né? É, cozinhar ou não estou com não tô no espírito para aquilo, ainda não estou nessa fase ou já saíram dessa fase. É, uma frase muito simples é: descasque mais e desembalhe menos, né? Então assim, tudo que a gente no nosso dia você puder, né? Então eu vou comer uma barrinha, eu vou comer uma banana, vou comer a banana, né? Ah, então eu vou comer aqui o, o macarrão, sei lá, tipo instantâneo, macarrão instantâneo, ou vou cozinhar uma batata na água e comer com sal. Cozinhar batata na água e comer com sal. É porque tem coisa muito simples, né? As pessoas acham que cozinhar ele requer um milhão de etapas, mas tem muita coisa fácil, né? Jogar uma abóbora no forno, por exemplo, depois um azeite por cima e quem quiser um alecrim, fica delicioso, né? E é isso. Dias que eu estou preguiçosa, eu vou e pego um industrializado, que eu uso muito, que são esses hambúrgueres mais, mais naturais, né? que é só carne moída mesmo, só que é vendida na forma de hambúrguer, eu coloco no forno, corto um tomate, gente, às vezes é isso, entendeu? Não precisa ficar elaborando muito, mas é tentar manter a alimentação mais natural, sim. E às vezes dá uma baita refeição deliciosa, é isso.
0: Ou seja, eu não tô de todo mal, talvez, tô brincando. Mas <risos> acho que a gente tem que ponderar tantos alimentos, principalmente in natura os processados ou industrializados e evitar os ultraprocessados e eu acho que a gente também deveria, e é uma das coisas que a gente conversou até num, num episódio com a Alda com a, com a psicóloga que é, usa esses momentos para ter um, talvez a, sair um pouco da rotina de do estresse e, e da, daquela confusão que a gente tá vivendo hoje dentro de cada um da sua casa, enfim, daquela convivência restrita e, cara, vamos cozinhar, vamos fazer algo novo. Talvez essa brincadeira de criar um hobby novo. Eu não sou bom em cozinhar, mas... Pô, tá cheio de aula, de dicas hoje na internet pra, pra comer bem. Eu acho que seria um, um momento interessante pra mudar o tipo de comida ou de dieta para que ela seja não só saudável, mas seja prazerosa, né? Pra criar uma, é uma, memória, uma memória emocional, é isso, né?
1: Sim, é isso mesmo. entender que o comer bem... Né? você falou, ai, ah, fast food poxa, dá para fazer coisa de muita qualidade né? então é isso, ai, ah, eu tô com vontade de comer hambúrguer tem muito hambúrguer no mercado de qualidade sendo vendido, né? Que não é cheio de corante, acidulante, cheio de, de flavorizante ali, né? Que é a carne com sal, né? com temperos naturais. Então não é só porque é hambúrguer que é ruim. Então é, tem até uma frase do Michael Pollan que é um escritor americano que eu gosto muito, que ele fala: ah, você pode comer qualquer fast food desde que você faça em casa. O é, que é isso? Fazer uma batata frita em casa, primeiro que você não vai estar apto a querer fazer isso todo dia, porque dá trabalho, né? E uma sujeira. E segundo, que a qualidade com certeza vai ser muito melhor do que a comprada fora de casa, né é, então é descobrir que sim, uma alimentação saudável ela pode e deve ser prazerosa mas até nessa coisa, né, da pandemia que você falou do prazer em comer, Arthur acho que uma coisa legal que as pessoas podem tentar fazer poxa, uma, duas vezes por semana coloca aquele dia que você vai fazer uma receita nova então, eu por exemplo eu fiz pela primeira vez um macarrão carbonara coisa que eu adoro, eu sempre pedi em restaurante eu nunca tentei fazer em casa e eu descobri que, pai, é, é, é fácil, né? Não é, não é difícil. É, tem, uns truque, tem um truquezinho ali no meio, mas que é fácil. E, poxa, uma refeição deliciosa. É, ah, é, no, pro... é, no,
2: no próximo, quando a gente voltar a gravar lá produtora por favor, leve uma quentinha do Carbonara, que é uma das minhas massas prediletas.
1: Pô, então, eu descobri, o que, que eu fiz? Ó, eu te deixar a dica. Eu, o restaurante que eu mais gosto de que tem o Carbonara em São Paulo, eu joguei no Google, falei, vai que tem o dele. E coloquei no Google, Carbonara receita desse restaurante. E achei! Tinha uma, uma, uma entrevista, uma reportagem que o chefe dava o truque lá, enfim. Que era trocar a panela na hora que colocar a gema para não ficar tão quente, enfim. Mas é, é... E aí, foi uma refeição super gostosa. Entender que refeição saudável, gente, não é salada com frango, pelo amor de Deus, e batata doce, né? É, é sim, é comer alimento com qualidade na sua casa, alimento fresco, mas ter prazer. Não adianta, é isso que o Arthur falou. A gente tá numa época de tantas privações, de contato, de tantas restrições, que não adianta ficar querendo restringir a alimentação agora mas tem que ter um pouco de organização e planejamento então o saudável nenhuma refeição isolada define se aquela é saudável, saudável ou não é o nosso comportamento alimentar como um todo, naquele dia como um todo e também nos dias próximos então muitas vezes, sei lá, se a gente janta muito a gente acorda sem fome no café da manhã e aí é normal comer um pouco menos se almoça muito, tem menos fome no jantar e acaba regulando né? então acho que é entender que, a, que essa questão da alimentação saudável ela não se define num momento, num momento agudo ali, num único momento é o que a gente está fazendo ali naqueles dias, naqueles momentos próximos então não se culpe e não se não se obrigue tanto, mas entenda o que está acontecendo e como é que você pode ir melhorando. Eu acho que essa é a principal dica. Então, poxa, parece também que eu tô comendo pouca fruta. Coloca como objetivo comer quatro frutas por dia de uma hora para outra, a menos que você ame fruta. Mas fala, putz, eu vou começar a comer uma fruta à tarde. Tá ótimo, gente. Isso aí já é um passo, entendeu? É em, em busca de uma alimentação mais saudável. Ó,
0: oh, eu acho, eu eu tô aqui, né, olhando ficou pensando, putz, acho que eu vou fazer um desafio de fazer um carbonara também, porque eu fiquei com vontade eu devo confessar, mas eu acho que é, o legal é isso, é brincar no meu caso eu tenho crianças, trazer isso para criar essa memória afetiva importante do comer agora a, a rotina, a gente eu acho que quem tem filhos talvez tenha uma rotina um pouco mais regrada mesmo na quarentena, quem não tem eu tenho amigos que, cara, ele tá acordando 11 horas da manhã, mas trabalhando até mais tarde, enfim e o almoço ficou mais tarde, enfim o que, que a gente pode fazer é, para talvez não adequar a, o horário, porque é o horário que ele está vivendo hoje, mas os tipos de alimento que a gente poderia utilizar em cada uma das refeições? assim? Ou isso não vai impactar?
1: Não, eu acho que a pessoa, independente do horário que ela come, é claro que as pessoas que estão com o horário de, é, muito é, desregulado, Arthur, ela precisa prestar atenção, porque se ela está dormindo, se ela está dormindo muito pouco, porque isso não só interfere diretamente, com aumenta a fome e diminuir a saciedade, mas como também fica muito tempo acordado, aumenta a é, chance de comer. Dá mais fome. A pessoa acaba fazendo, às vezes, uma ou duas refeições a mais enquanto deveria estar dormindo. Então, a pessoa tem que prestar atenção nisso. Mas, de um modo geral, se a pessoa acabou levando a rotina dela para um outro horário, e dá para manter uma organização, não é que precisa acordar às 8 da manhã. Então, é só entender que é importante manter uma estrutura, consumo de vegetais, consumo de legumes, atenção à fonte de proteína, seja ela de fonte animal ou vegetal, não importa. Mas, assim, tenta organizar a alimentação, mesmo que o horário não esteja tão perfeitinho. E eu acho que é assim. A rotina ela faz muito sentido para algumas pessoas, para outras não faz tanto. Mas se a pessoa sabe que ela é uma pessoa que precisa de rotina e ela está muito fora desse padrão, é tentar se reorganizar aos poucos. Mas se o seu amigo é uma pessoa que consegue funcionar bem nessa, nesse outro esquema de horário, ele só precisa ajustar um pouco e organizar a alimentação dele para ter uma certa estrutura. Não significa comer todo dia a mesma coisa nos mesmos horários, mas entender que sim, tem que ter bastante vegetal, tem que ter qualidade.
0: É, então, ver se eu tô certo. Posso comer de tudo, em todos os horários, desde que eu tenha um equilíbrio, uma, não uma compensação, mas esse, talvez a palavra seja isso mesmo, um equilíbrio entre, putz, hoje eu talvez eu comi uma coisa mais gordurosa, tentar comer uma coisa menos gordurosa depois, ou, ou enfim, uma coisa mais in natura. Fazer esse mix é interessante, mas eu acho que para mim o principal, e eu não sei se você concorda, é o é um momento tão bom a gente experimentar para a gente testar e a gente criar, uh, a gente pelo menos uh, em casa, pessoalmente a gente vem testando muita coisa, ah vamos fazer um, putz, um macarrão desse tipo, ah vamos fazer talvez um, uma torta desse outro tipo e a gente tá testando ingredientes, produtos, sabe aquela coisa de olhar e falar, nossa isso ficou bom olha que interessante, porque a gente tem tempo hoje de pensar, de, de gostar de fazer aquilo que a gente uh, uh, tá consumindo sabe
1: Perfeito, eu falo que é muito. Às vezes ter um olhar curioso, né? Sim. Mas ir de coração aberto, não ir falar ah, não é uma coisa que eu não queria fazer, né? Ai, que, que chatice. Mas eu acho que quando a gente se permite, né? Ter a experiência, a gente fica também com o olhar mais curioso e atento para as coisas boas, positivas e negativas daquela experiência. É isso que as pessoas têm que ter em mente, não é ficar também pensando, ah, tudo é difícil, tudo é, né? Porque assim, é uma situação muito complicada mas é tentar olhar um pouquinho qualquer aquele olhar, sabe, mas o que, que dessa experiência aqui foi interessante? O que, que eu descobri? Essa receita não deu certo, mas o que, que foi interessante que eu descobri aqui, né, que eu posso adaptar para uma próxima vez? O que que eu gosto? Eu acho que esse olhar curioso que você falou, né, de, da permissão, ela é muito importante, sim.
0: E tampouco tem um problema de você consumir produtos industrializados, eu acho que não é o... a gente até conversou num outro episódio, enfim, não é um momento de restringir mais ainda, né? além de restringir a nossa nossa vida como um todo a gente restringir também a alimentação mas evitar os ultraprocessados por mais que talvez vá acontecer você vai consumir, enfim, mas tenta mixar isso com, com algum outro tipo de produto ah, o próprio docinho que eu brinco que em casa tem bastante mas ah, a gente vê e testa e, e, e como é que chama e, e vive esse esse essa coisa essa refeição para sentir o sabor, né? Porque se não vira, pô, vou ver um filme só na TV, na TV eu vejo eu como muita pipoca. Eu confesso, eu vejo, eu vou ver um filme, faço uma pipoquinha. Mas outro dia eu me parei para pensar, será que essa pipoca tá boa não tá? A sempre me pergunta isso, ou fala, ou comenta aqui. Cara, foca no que você tá fazendo. E eu eu esqueci o filme e comecei a focar na pipoca. Eu achei interessante até. E ela tinha um gosto bom.
1: É, e é isso, né? Parar para prestar atenção, porque na, é, aquilo que o Sérgio estava falando antes, né? Dele comendo a palha italiana e nem percebeu. Então é, já que vou comer, tá no momento da refeição, para, né? Uns minutos e que, qual que é o sabor, qual que é a textura, qual que é o aroma, o que te agrada ou não naquele alimento? É, eu estava um, lendo até um estudo essa semana que falava sobre isso, né? Da gente tentar fixar depois de uma refeição o que, que foi gostoso naquela refeição. Por exemplo, putz, eu gostei porque eu temperei a salada com limão ou usei vinagre de vinho tinto. Então eu achei que ficou mais gostoso desse jeito. Tentar lembrar os pontos positivos daquela refeição faz com que aumente a nossa chance de consumir aquilo. Então quando a gente consome uma salada, uma fruta, porque isso a gente faz muito com doce, né? Com doce, com fast food, vai ai ah, que delícia, ah, não sei o quê. Porque normalmente são momentos de descontração agora com os alimentos do dia a dia a gente não tende a fazer tanto isso e talvez seja até uma coisa para o pessoal treinar agora nessa época de pandemia a delícia que é aquele feijão fresquinho quando tem o que, que agradou naquele, naquela carne que fez de um jeito específico né? o, o tempero diferente o que usou é, o que estava que, que gostoso ali depois da refeição parar um pouquinho e pensar nesses aspectos é, positivos da refeição mesmo, que são tão gostosos e, e existem na maior parte das vezes pelo menos quando a gente come então, é, valorizar. Eu falo que é hipervalorizar os pequenos momentos. É muito importante para essa época de
2: pandemia. Bom, vamos chegando então para o final, né? E queria agradecer muito, Desiree, de novo, por nos ajudar a tentar de alguma forma passar alguma informação e ajudar as pessoas que estão com alguma dificuldade ou então que não possuem conhecimento a respeito do que a gente conversou. né? Então, obrigado é, de novo, Desiree, obrigado, Arthur. Você que se gosta dos nossos podcasts, é, eu peço bastante para que compartilhe com seus amigos ou familiares ou alguém que precise a gente tem crescido muito nas plataformas de podcast. Hoje estamos entre os 10 principais episódios de Saúde e Bem-Estar na Apple Podcast. Estamos entre os 40 melhores episódios de Saúde e Bem-Estar no Spotify. Então tem muita gente gostando. E compartilhe com mais pessoas. E nos siga nas plataformas também. Siga, é, se lá... inscreve no nosso canal. Exatamente. Exato, porque isso pode ajudar ainda mais pessoas... E agora no momento de quarentena, ajudar ainda mais. Então, obrigado o cor cuidando de você. O cor cuidando de você.